0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra con el Pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy meditaremos en Hechos, el capítulo 7. Vamos a orar para pedir a nuestro Dios que nos hable. Padre, te alabamos porque nos permites tener acceso a tu palabra una vez más. Sabemos que nos hablarás. Ayúdanos a entender tu mensaje, tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿Es esto así? Esteban dijo, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia antes que viviera en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro de Abraham. A precio de dinero habían comprado a los hijos de Jamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que lo expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían e intentaban ponerlos en paz, diciéndoles, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor. «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven». «Te enviaré a Egipto». A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?», a este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años». Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron, a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años casa de Israel? «Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refam, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia». Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo mientras lo apedreaban Esteban oraba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado habiendo dicho esto durmió y Saulo consentía en su muerte. Este capítulo describe este evento triste, desgarrador de la muerte de Esteban. Un hombre que le dio evidencias a los líderes sobre la santidad de su carácter y la dependencia de Dios. Pero ellos decidieron darle muerte. Al taparse en los oídos y arremeter contra él, ellos sellaron para siempre la condenación. Pues Esteban muere en el año 34 después de Cristo, cumpliéndose allí el final de las 70 semanas que Dios había determinado para el pueblo de Israel y que están descritas en el libro de Daniel, el capítulo 7. El año 34... Fue el año del cierre de la gracia para el pueblo Israel como nación. Y esto se consumó con la muerte de este justo. De la misma manera, Dios ha establecido que un día la gracia se cierre para todo el mundo. Arrepiéntete antes que el tiempo de la gracia se cierre. Ora conmigo. Padre, gracias por este mensaje. Aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal antes que la salvación se acabe. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.